0: Каст... 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 Эдик, а ты пишешь уже? Да. Пизда. О, классика. Я правильно понимаю, что у Путина в Геленджике ерщики за 60 тысяч евро, а у Бабиши в Геленджике рохлики вместо ёршишков, да?
1: У Бабиши в Геленджике. Ну, я не знаю,
0: на Моравии, блять, где, где у Бабиши? Геленджик? Где у Бабиши Геленджик, блять, реально. Всем привет, дамы и господа. Очередной прекрасный, богоспасаемый выпуск подкаста с подливой в эфире. И сегодня у нас в очередной раз очень интересный
1: гость. Который, Человек, которого, который... Которого предыдущего особо никто не знает. Он андеграунд, он настоящий. Он, он как Бэтмен, ты знаешь? Темный рыцарь Барненского <порнен> Готэма. Да, да. Человек,
0: который спасает людей от депортации и делает это абсолютно бесплатно. Рекламное лицо компании Харита Интернешнл.
2: Витя Федульси. Здравствуй, Витя. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо за приглашение. Ваши здесь апартаменты прекрасные. Не На... дворец
1: Путина, конечно, но в целом неплохо. Комната для грязи у нас тоже имеется. Она настолько же лечебная, как и у Путина? Я думаю, да. Ну, запашок там точно такой же. Давай, пару слов о себе. Где ты работаешь и почему?
2: Работаю я в отличнейшей организации благотворительный, я бы сказал, который называется Диоцез Нихарита Берно. Угу. Мы помогаем многим, и иностранцам в частности. Но мы... не юрлицам. Да, мы помогаем людям, которым тяжело а иностранцам, как мы сами знаем, очень часто бывает тяжело. Ну да, не у всех есть деньги, чтобы воспользоваться услугами людей, которые помогают не бесплатно. Так как мы не коммерческая организация, мы все наши услуги предоставляем бесплатно. То есть за то, что мы помогаем, мы не берем денег. Нам достаточно спасибо. Хорошо, а кто
0: вас финансирует в у нас все,
2: типа
1: четвертый выпуск, уже реклама пошла какая-то, я правильно понимаю? Нет, блядь, что рекламировать организацию, которая, блядь,
0: даже деньги не зарабатывает, чувак. Мы, если, блядь, продаем рекламу, то, блядь, за бесплатно. Коммерческая благотворительность ⁇ это когда ты в США создаешь фонд помощи черномазам и изнасилованным лесбиянкам, и тебе государство деньги дает, чтобы ты каким-то образом этим людям помогал, а ты в итоге тратишь их на то, чтобы трахать черномазок лесбиянок, но за
1: деньги. Такой левак феминист хеминистый конечно, просто пиздец. Как вообще ты оказался в Чехии? Кто тебя сподвигнул на переезд?
2: Я еще когда дома был, начал э, чешский изучать и потом подумал. Типа... Почему, если я изучаю чешский, не поехать в Чехию? Все-таки... Ну, вообще логично. Да. да, да, да. Логика присутствовала, и я решил, типа, надо рвануть. Не хотел в Прагу, Берно оказался таким, таким оптимальным вариантом. И вступил в университет, поступил, и начал учиться. Вот, надеюсь, доучусь. Это большая цель. Учиться, учиться, еще раз учиться. Кто это завещал, Дик? Учиться в Вадим Ильич Ленин. Молодец. Как ты в саму Хариду попал, расскажи в эту организацию? Так как э, у меня специальность и вообще там языки э, русский, украинский, и меня интересует. То есть не, не совсем языки, скорее звериные наличия, да? Ну, одно из. Ну и я подумал, надо попрактиковаться в переводе. И вижу, типа, вот у нас здесь есть организация, которая помогает бесплатно. И я хотел, конечно, тоже типа, поучаствовать. Mm -hmm. И они, я точно знал, что они могут предоставить эту возможность, так как я не рассчитывал, что за это будут платить какие-то деньги. А потом оказалось, что в принципе в некоммерческих организациях люди не просто волонтерят, а еще получают за это
0: небольшие, но деньги.
2: У вас в школе были уроки русского языка? Да, 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 русский был как второй иностранный, это был пятый класс, наверное, и шестой, где-то так, а потом уже не было. че ты на меня смотришь? У нас и чуваши
1: так же. Типа у нас в школах, блядь, у тебя есть английский, а если ты в лингвистической
0: школе учишься, у тебя есть второй язык на выбор. Французский, блядь, немецкий,
1: блядь. Не, ну чувак, смотри, я из Башкирии, у нас был русский язык и родной язык. Собственно, если ты русский, то ты ходишь на русский марш и зигуешь, блядь, убиваешь хачей, и, соответственно, у тебя родной язык — это русский, то есть ты просто дополнительно изучаешь русский. А если ты башкир или татарин, что в целом забавно, типа даже татар, у них родной язык это был башкирский. Так вот татар родной, татарский. Да. Но они не русские, поэтому и у них родной язык башкирский. Как тебе такая ловушка, блядь? Логично. Причем, чтоб ты понимал, у нас башкиров в классе было человека два. Остальные русские были татары. И все равно все ходили на башкирский язык. Ебать, татар него было, они вообще левую хуйню какой то учили. Ну да. Их вся семья разговаривает там на татарском,
0: на русском, и они башкирские уж такие чё, блять.
1: Блять, я помню, у меня были огромные господи,
0: благо я живу! К Москве ближе чем 500 километров, лучше вот я вам могу сказать.
2: А сколько тулы к Москве?
0: Три часа на машине. Вот я говорю, благо, что я, блядь, близко к Москве живу, потому что мне кажется, все, что дальше, блядь, чем тулы, это просто полный трэш.
1: <говорит> Петербург, например. Я слышал, там тоже чувашский преподают. В
0: Петербурге, блядь, преподают разделку свиной туши. Миф или
1: реальность.
2: Читал, кто будет новым министром здравоохранения. А, Роман или кто-то там. Нет, не будет э, Бабиш, он Шо? будет и премьером, и министром здравоохранения. Он сразу на вас Да, все. а Примула будет исполняющим министра.
1: А, -а, -а. а это как-то нас вообще коснется или...
2: Нет, ну это их терки наверху, но прикольно смотреть, наблюдать так вот. Типа, Рокиров да, очка. Да. где-то этот грязь, комната для грязи, а где-то министр меняется каждый месяц. Вот, слушайте,
1: слушайте, а помните, неделю назад, по-моему, какое-то совещание было насчет ковида в Чехии, ну, там, с камерами, со всей хуйней, и там ребята решили, как у нас в нулевых, прям, ну, попиздиться, прям на камеру да, да. Это фейк или это, Было,
2: было, было, потому что этот депутат был без маски, говорил, типа, что маски не нужны, и, короче, он такой, ковид-диссидент, а с диссидентами мы знаем, как происходит. Да, я тут считаю, их нахуй надо ссылать. В России вторую неделю
0: проходят протесты. А я не слежу. Из-за комнаты для грязи.
1: Ну ты, ты косвенно следишь, потому что из-за комнаты... Собственно мы, мы с Эдиком на прошлой неделе ходили на митинг напротив посылки. счет
0: о нашем митинге вы увидите в нашем замечательном инстаграме подлива нижнее подчеркивание подкаст. Нет, не увидите, потому что я это выкладываю. Потому что подкаст нижнее
2: подчеркивание подлива. Вот так лучше. Вот Легче найти, когда ты вбиваешь правильные слова. Да. Чтобы получать правильные ответы, надо задавать правильные вопросы. Воооо, звучит как девиз. Ну, что, ведь в связи
0: с протестами, которые продолжаются в России, ты, конечно, как гражданин Украины, тем не очень интересно.
2: Но хочу сказать, ты хочешь, чтобы было как на Украине? Ну, во-первых, я приверженец ошибки в русском говорить в Украине. Ладно, хорошо, ты хочешь, чтобы было как в Украине? Настолько же хорошо? Да, я всем желаю счастья, конечно. А, но я думаю, не будет как в Украине. Все протесты... А не, ну это там Беларусь.
1: А у вас есть ТикТок, кстати? Да. Нет, ну. ты знаешь, что у подкаста, или... Да. да, у
2: подкаста тиктока нет. Ну, у тебя тоже есть тикток. Но я удалил оттуда все видео. Ну, ты следишь, ты просто смотришь на TikTok. Да, я просто смотрю. А мне скидывают тиктоки и Instagram.
1: Блин, я вообще не понимаю этого, этой хуйни касательно того, что некоторые люди такие, типа, не, ну тикток полная хуета, я не буду его скачивать. И, блядь, в инстаграме смотрят тиктоки. А зачем этот переходник, если можно напрямую в тиктоке смотреть?
0: Ну, многие люди просто думают, что в инстаграм выкладывают только самые смешные тиктоки, что ну, то, что они пробивают потолок тиктока. Да, 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 они выходят за рамки тиктока, как бы. И многие люди считают, что в самом тиктоке, типа, да трэш, и это не стоит того, чтобы смотреть. Но они тупые, они не понимают, что, блядь, ТикТок подстраиваться под твои предпочтения. У меня в ТикТоке только шутки про говно и бабы с голыми
2: жопами. Есть. У меня, в на футбол есть Ну, там есть иногда какие-то видосы, где Месси кого-нибудь обводит или еще что-нибудь такое. А какие подкасты вы слушаете? Ну, кроме своего. Ты ничего не слушаешь. Я слушаю
0: подкаст по шпалам с Мэдисоном и Хованским. Я слушаю ну Эх Москвы подкастами. Ну, отдельные шоу. Я слушаю подкасты на Disgustin Mane. Там исторически Ужу. очень интересные, а так вообще все. А Андрей попсовик,
1: он куджи подкаст. Да, Тоже куджи подкаст. Тоже слушаю куджи подкаст. Да куджи yeah. самый приятный, самый адекватный. Его я... на фоне вставить вообще великолепно. Когда, блядь, коробки гружу по ночам, нахуй, фур разгружаю, и мне Андрюшка не в шутку рассказывает в я прям, бля.
2: А кто тебе больше нравится, Коняев или Каргинов? Коняев, Коняев. Каргинов
1: просто очень медленно говорит, и из-за этого какой-то дискомфорт происходит. То есть Коняев, он, ну Коняев видно, что он требует все-таки, что у него хорошо поставленная речь, что он умеет правильно выражать свои мысли. Вот, поэтому Коняев нравится, конечно, больше.
2: Не, ну вроде бы Каргинов тоже должен уметь разговаривать, он ведь э, стендупер. Ну, в теории да, но на подкастах он периодически тупит. Блять, да ты, господи, он не стендапер, он
0: тупорылый КВНщик КВН. тнт Типа, ну, люди, которые занимаются КВНом и делают юмор на ТНТ, это, ну, огрызки общества, от них нет никакого толка, блядь. Но они все. На общество. Да похуе вообще, но они все, блядь, им скажи Путину жопу лезать, Не будут Путину жопу лезать, блядь. Потом они еще кому-нибудь жопу лезать будут. Типа, какой смысл в этих людях? О, пиво, блядь. Мы говорили о протестах в России, Витя. Вот расскажи mm -hmm. мне, протест в России способен жить или нет? У нас будет как в Белоруссии долгая, унылая, блядь, ебля с усатым пидором. Или у нас будет как на Украине веселуха, блядь, с горящими
2: покрышками, коктейли, молотого, уху. Нет, весело точно не будет. Ну, надо вспомнить Хабаровск. Хабаровск это был недавно. На Дальнем Востоке. Он да, да, да,
1: продолжаются.
2: Да. Да. Вот, они продолжаются до сих пор, вроде бы о них говорили-говорили, но сейчас они постепенно, наверное, перейдут вот в эти все протесты под актуальную повестку. Но оно будет тянуться. Никакого взрыва не будет и оно заглохнет. А если
0: Навального убьют в тюрьме?
1: Ну, мы... как -то... А,
2: не Тесак сам, уже забыл совсем. Да, да, да. покончил жизнь самоубийством. Не, ну З... я думаю, что все, все равно взрыва не будет. Немцова ведь тоже убили. Да, блядь, какой такой нахуй немцов, они все узнали, только его убили. Ну
0: я
1: узнал, окей. Блядь, что это? какая-то максимально ебаная политическая повестка. Не, ну тут какой то актуалочку. Это понятно, но мне очень нравится, как ты на серьезных сейчас спрашиваешь у человека, который вообще не заинтересован в русских протестах. Нет, да. подожди, подожди. Единственная заинтересованность есть была в русских протестах, когда ты ему звонил перед тем, как мы пошли на митинг, и виза нам объяснил, повяжут нас или нет, сколько нам штрафов появить в случае чего. <свят> Потому что, как правильно ты подметил, что в России-то понятно, тебя ну, дубинками отхуярят, и все. А здесь непонятно. Здесь, блядь, вряд ли разгвардейцы, блядь, выйдут откуда-нибудь из-за угла и начнут тебя хуярить. Поэтому нужно было проконсультироваться. Ну, ну вы... чехгвардейцы. Чехгвардейцы? Ну, чех
2: разгвардейцам Ро визу надо получить, а сейчас. Нет. А ты им
1: не поможешь. Не, подожди, так а зачем виза? Они могут десантироваться прямо на территории. Посольства и типа просто одной ногой стоять ну, на территории посольства и, блядь, рукой mm. пытаться mm. цепануться. Не, nee, а я, yeah.
2: nee, я думаю, что они обеими ногами будут стоять в посольстве, а просто рукой. Но вот no no им же нужно в посольство, как-то попасть. Ну no,
1: десантироваться будут. Ты чё? A A A небо, над небо, над почему? небо над
0: посольством считается территорией Чешской Республики, чтобы попасть в это небо, и нужно получить визу. Nee, я нет. да по дипломатическим правилам территории посольства считается. Вот это вся территория, которая огорожена. Хорошо, плюс хорошо. Плюс еще а какое-то вот прост...
1: пространство сверху. Хорошо, ты когда летишь из России, например, в Чехию. Нет, ладно, плохой пример. Ты летишь из России в Америку. И летишь Но. ты через Европу, потому что ты долбоев. Ты не можешь ты летишь, прыщи, ты луку, ты ты летишь слишком высоко, это не считается. Вот. Ну, так ты можешь высоко выпрыгнуть, просто льдышкой хуярить, от трения растаять немножко, и парашют раскрыть там на, на 10 метрах над посольством. Если ты раскроешь парашют 10 метров над посольством, да, ты уебешься ну... в землю, блядь. и Зато при... в русскую землю!
2: <с»>. Это хорошо. Это поддерживаю. Это хорошо. Вот там они на каждую субботу договорились, что будут протестовать или... К как это сейчас происходит. Вроде как да, они хотят выходить с какой-то
0: периодичностью, потому что ну за один день этого всего не изменить, нужны массовые протесты в течение небольшого количества времени. Но очевидно у нас страна такая, что типа ну один раз все вышли, повеселились, второй раз уже поменьше человек вышли, третий раз еще поменьше, четвертый раз выйдут самые гейные два пидораса и их запиздят, блядь, розгвардейцы дубинами выебут в очко, в на зоне и все что я был в КПЗ, Кпз. блять, первый раз я был в КПЗ за незаконную политическую агитацию. Что я агитировал за ЛДПР, не понимаю, почему это было незаконно.
1: Сколько тебе лет было, напомню? 15. Возможно,
2: это было немножечко. Короче, вспомнил. ладно, я расскажу всю историю про незаконную политическую агитацию. Ну, с 15 лет иностранцы сами подписывают свои заявления. Это были осенние каникулы, где-то, наверное, в 10 классе, может быть, что-то типа там неделя uh -huh. перерыва,
0: между первой и второй четвертью или как там это называется. И мне позвонил мой друг и говорит: слышишь, Эдик, не хочешь подработать? Я говорю, а что за подработка, что делать надо? Он говорит, нужно агитировать за партию политическую газетки там разносить, флаеры, раздавать на улице. ну вот это вся обычная mm -hmm. херня. И говорю, а что за партия это? Он говорит, ЛДПР. Я говорю, вау, ЛДПР прям за Жириновского надо будет? Я в тот момент прям, ну, тащился по Жириновскому, по всем высказываниям охуителям. Я угорал по Жириновскому и я такой думаю, вау, это же можно поагитировать за любимого Жириновского. Еще Помочь. и еще денежку подзаработать. Это был ровно момент, когда выходила Call of Duty Modern Warfare 3. Я очень хотел купить себе лицензионную версию, чтобы с друзьями играть по сети. Я подумал, вау, накоплю себе денежек на Call of Duty", потому что мать никогда в жизни не дала полторы тысячи рублей на Call of Duty. А
2: это еще были те полторы тысячи. Это еще, блядь, да, полторы тысячи рублей по тем
0: временам. По тридцать.
1: 30 долларов, получается. Ну,
2: нет, евро. Три триста. Был... Евро был по 30. 300.
0: Первые пару дней мы... Просто походили по улице, пораздавали бумажки там и вся херня. На третий день мы поехали в демонический ад моего города, то есть просто в полную пизду. И мы разносили газетки по почтовым ящикам. Вот, и мы в какой-то момент, это ноябрь месяц, холодно, типа вся херня. Мы, у нас был какой-то график, мы пораздавали газетки, пошли погрелись в пазик. Пораздавали, пошли опять погрелись в пазик. Вот в очередной раз мы сидим, греемся в пазике. У нас в автобусе 15 человек несовершеннолетних, узбек-водитель без регистрации, наш куратор. Блять, это мой природе в И тут к нам, короче, стучатся в дверь два чувака в гражданском мы им открываем, они заходят, показывают корочки уголовный розыск. Мы такие сидим вообще в ахуе, что происходит, ну что, убили кого там понятыми, надо побыть свидетелями, рассказать, что за история вся херня. И они начинают нам просто качать, блядь, незаконная политическая агитация, короче, вот это, что вы здесь делаете вся херня. Мы вообще в полном ахуе, просто в полном ахуе, Иногда 15 человек по 15 лет каждому, что называется. Мы что-то там начинаем рассказывать, ну, бред какой-то им нести, что вот мы здесь там какаем, писаем, просто погреться, зашли и всякая хера. Пока вот это вот все разбирало происходит, подваливают э, несколько полицейских машин. Ну, козлов, вот этих uh -huh. вот, ну, пазик, козел, буханки uh -huh. называется. И там, короче, реально просто мусора с оружием. Просто по форме э, наряд полиции. Космонавты. С... Не, не космонавт. Ну, наряд полиции с автоматами, блять, uh -huh. пистолетами, еще со всей хуйней. Ну, то есть, ну, не прям вооруженный, но, блядь, с автоматами, блядь, Калашникова нахуй! Ну такие невооруженные. Ну, блядь, с автоматами Калашникова нахуй! Заваивают кам с камерой вот так вот в автобус, начинают это все снимать. И каждый вообще допрашивает имя, фамилия, где учишься. Короче, вот эта вся херня. А я такой был, мальчик, я знал свои гражданские права. И я говорю... Вот так вот прикрываю лицо рукой, говорю, ничего вам не буду говорить, вот сейчас позвоню родителям, они приедут, при родителях начну с вами общаться, без родителей вообще не буду. И они такие, бля, что делать, и тут заходит жирный усатый майор, короче, такой еще полная мразь, и тоже с автоматом Калашникова. Они ему что-то шепчут на ухо, он подходит ко мне, берет меня за шкирку, короче, вытаскивает просто из автобуса, заводит за автобус и говорит, ты что охуел? И я говорю, что? В чем? Что, что я не так? Почему я охуел? Он говорит, ты что, охуел, если ты сейчас, блядь, рассказывать не будешь, мы тебе почки отобьем. Я говорю, ну-ка, расскажу. Возвращаюсь к ним в пазик в этот, начинаем рассказывать, кто я, откуда, в какой школе учусь, вся херня. И в итоге нас повезли в отделение полиции этого района, в котором мы были. А я напоминаю, это просто полная жопа моего города, это из... Моего дома до этого района ехать 40 минут на машине, то есть это, блять, дохуя, короче. Нас заводит, короче, в детскую комнату милиции, мы там сидим. Ждем, пока мы сидели в этой комнате милиции и ждали допроса, мы там все уж кое-как друг с другом договорились, что если что мы не работали, потому что нас официально не оформляли как агитаторов, как да, там налоги, еще и занятость несовершеннолетних, вот эта вся херня, мы просто там друг ну, с кое-как договорились, что мы все сошли в пазик погреться. Ну и потом нас всех по очереди вели, короче, на допрос, каждого допрашивали, типа, чего вы там делаете и все остальное, вот эта вся херня. Ну, ну и потом они нас всех допросили, мы как настоящие воры в законе вообще никто не раскололся, предъявить было нечего. Они решили нас отпускать. Вот, и когда они решили нас отпускать, короче, они начали обзванивать всех родителей. Вот, я говорю, слушайте, у меня родитель жил в 40 минутах отсюда. Вам обязательно, блядь, сообщать моим родителям. Вот, серьезно. Мне не хочу их тревожить. Ну, по факту. Они говорят, мы обязаны вас отдать только родителям. Я говорю, почему? Ну вы же к нам сюда попали, а раз вы к нам сюда попали, мы должны отпустить вас родителям. Я говорю, так, стоп, я в чем-то виноват? Они говорят, нет. Я, говорю, я нарушил закон. Они говорят, нет. Я говорю, я, получается, к вам попал случайно, правильно? Они говорят, да. Я говорю, ну так отпустите меня, блядь, просто. Просто отпустите меня. Чего вы дрочите моих родителей? Или нет, если вы к нам сюда зашли, то значит вы уже все. Мы обязаны вас отпустить только родителям. Я а говорю, если я случайно сюда зашел, А если я сюда вам пописать зашел, например? Мы вообще-то полиция, мы не общественный туалет. Ну и потом приехали мои родители, нарали на мусоров, забрали меня. И потом мне моя мама сказала, что она много гордится, что я пострадал за свои политические убеждения. Хотя моя мама сто процентов понимала, что мои политические убеждения по поводу партии ЛДПР, это, конечно, полное говно. Да, это мы стояли, как раз курили. Да. И что-то я угорал. И... Витя говорит, я из Украины или еще что-то такое. Я говорю, а правда у вас же там детей русских едят это так?
2: Я сказал, что они вкусные. Я угорнул
1: после этого и я понял, что Витя он блять вообще в теме, что он на антихайпе. Антихайп, бандсбэк. Я правильно понимаю, что больше считается украинским блюдом, потому что красная вода это просто кровь младенцев. Скорее всего. но больше вкусный. О, Витя, ты готов был бы со мной разложить бабу в два хуя?
2: Я но... не скрещиваю шпаги. Нет, окей, хорошо.
0: Но если ты будешь, например, долбить в рот, а я в пизду, это же не считается скрещиванием.
2: Я думаю, что все это все равно скрещивание. То -то mm -hmm. Ты не готов разложить со мной бабу в два хуя? Ну, зависит от ситуации, но я думаю, что это скрещивание все равно. Не, ну хорошо. Вот предположим... Я по
0: этому принципу
2: не скрещиваем.
0: Хорошо, нет, предположим, Мы с тобой на какой-то демонической пьянке mm -hmm. просто,
1: ну есть. Иди, девушка в стене застряла. Да, например. Интересно. Такое такой же жизни бывает, там только что стену с цемента епанули. И девочка такая, что это, блядь, дыра, надо залезть. Цена утвердила, надо что-то делать. Все, да. И получается, с одной стороны, ее рот, а с
0: другой стороны, ее влагалище. И получается, что ты не готов будешь со мной разложить бабу баку, я? Это что, получается, мы не друзья, мы зря с тобой в один унитаз писали? Ты со мной в
1: один унитаз писал? Ты сидит. ты. Вообще на всех поёбываешься с ним такой, типа... Подожди, унитаз или в писсуар? унитаз. А писсуар. Не будем свинать молодость, я просто, мне кажется... Я думаю, это не принципиально, унитаз или писсуар. Я тоже думаю, это не принципиально. Но в писсуар тоже писал, благо не с тобой. Мне кажется, просто у тебя какая-то, знаешь, идея фикс найти человек, который скажет «Да, я
2: выйду с тобой женщину, Эдик». Но возвращаясь к стене. Там ведь будет стена? Да. Мы не будем видеть друг друга. Да. Мы даже не То узнаем, есть... чем мы занимались. То есть тебе прям важен зрительный
0: контакт. Ты не готов смотреть мне в глаза, пока твой хуй во рту, а у меня в пизде.
2: Ну, как человеку в очках мне важен зрительный контакт. Я ценю зрение. Я боюсь ослепнуть. Нет, я понимаю, что если бы я,
0: например, порол бы бабу, например, в жопу, а ты, например, в рот, и я бы дико кончил настолько сильно, что моя сперма прошла бы по инерции весь пищеварительный акт и вылетела у нее изо рта и испачкала бы твой хуй, то тогда возможно, тебе было бы немножко неприятно, но я-то собираюсь совать хуй бабе в пизду. Так почему ты отказываешься сунуть свой хуй
1: в этот момент ей в рот.
2: Да я бы не хотел.
1: Я просто помню, когда я жил на Колыне, у нас прям, под, собственно, под общагой был этот бар великолепный. Яхт-клуб, он называется. Почему-то все размаки его любят, но все адекватные люди туда заходят за сигаретами и выходят, потому что... Ну там пахнет говной, типа, в прямом смысле. Там из еды утопенец, блядь, а из пива какой то пойло, какой-то суперсратый. Дело не в этом. Там как раз такой унитаз, который я дописывал, то, что можно ссать. И я помню, что, что стало для меня, типа, конечной. Я очень сильно ходил в туалет, но что-то бухает там. Я открываю дверь, там чувак смотрит на меня, и в этот момент он подскальзывается блядь, на этой санине, падает на бок, продолжает ссать. Я закрываю дверь говорю, пока, ребят, И все. я типа сюда не ходил год после этого, после великолепного перформанса. Яхт-клуб в то есть он падал, сал и упав в сал, блядь. Ну слушай, так мне кажется... Санье мне кажется, типа, когда ты сышь, ты не можешь такой резко, типа, прекращаем.
2: Сейчас я встану и продолжу ссать. Пиздец,
1: блядь. Это просто пиздец.
2: Там все-таки у мочи есть тормозной путь. Ну что, Витя, расскажи, каково это вообще помогать ебаным
1: студентам, которые не могут нормально блять визу оформить, а потом проебываются. Например, мне. Сам
2: процесс он очень интересный. Главный результат, что ну, все получилось. Не всегда все получается, потому что надо, надо, надо приходить вовремя за помощью, перед тем, как что-то сделайте, придите, спросите. Кого это
1: быть своим среди чужих? Потому что, ну вот я когда говорю, что ты святой человек, мне такие типа, кто, кто, кто это вообще такой? И потом такие, а, это тот чел, типа, я вообще не знал, что он говорит
2: по-русски, нихуя себе, типа, шок. Каково это быть максимально в тени? Мне очень нравится быть в тени, и особенно эти моменты, когда приходят люди и начинают разговаривать на чешском. Плохом, очень плохо. Плохом но но они стараются. Я их максимально поддерживаю в этом, отвечаю им максимально долго на чешском, пока они еще что-то понимают. Когда уже вижу непонимание в глазах и лицо краснеет, синеет, люблю их мотивировать разговар... люблю в, в, в общем, чтобы люди разговаривали на чешском, все-таки это Чехия, хотя если им надо помочь и перевести что-то или рассказать на их родном языке, если я им владею, конечно. Ты чувствуешь, что человек тебя воспринимает не ну, не так к тебе относится, если бы он знал, что ты разговариваешь на его языке. Вот не зря, когда ты изучаешь другой язык, то ты даже на другом языке чуть-чуть по-другому разговариваешь, потому что ты меняешься. И люди, когда они на чашском разговаривают, они другие, они очень отличаются от того, когда они разговаривают, например, на русском. Uh, и они больше стараются тогда. Тут соглашусь, я когда на чешском разговариваю, я когда? он. Же. каждому, каждому выражу. <смех> выражу.
0: <смех> У меня на моей первой работе был начальник из Остравы. И он разговаривал вообще типа супер странно на чешском языке. Его было очень сложно понимать, но ровно в тот момент, когда я начал его понимать, я понял, что я разговариваю на чешском, блять, как он. И в этом плане это очень стрёмная тема, потому что я когда начинаю разговаривать по чешски, особенно, ну, например, в какой-то обычной коммуникации. То есть не по работе, а, например, просто так, с кем-то пиздичь. Я ловлюсь я на мысль, что я разговариваю как островак. То есть я использую вот эти интонации островские, я использую выражения островские, я использую стиль речи, и вот это все как прям как в острове. По это факту я, разговар... я по-чешски разговариваю как странный селюк просто чешский.
2: Это все из-за того, ну почему многие русскоговорящие, они иногда себя ловят тоже на мысли, что они могут разговаривать как люди с островы, или, например, с севера Моравии, потому что там нет долгих гласных, они не протягивают слова. А так как в русском и в украинском тоже нет долгих гласных, нам более свойственно разговаривать с короткими. Из-за этого наш чешский похож на островский. То есть надо в острову переезжать, там вообще никто не одуплит, что ты
1: вообще не чех. — У меня есть одну великолепную историю про Остраву, я расскажу, с позволение. позволения. Да меня в Чехии просто доколупались только один раз в жизни, это было в Остраве. — Ты Моя ходил на футбол? — Почти. — Баник пичо. Нет, меня просто хотели порезать. А я этого даже не осознал в тот момент. Дело было как? Ко мне приехала подруга из моего родного города. Она приехала по обмену в Астралу. И я, добрая душа, говорю: погнали, взял с собой кореша, взял эту подругу. Мы с корешем, разумеется, водочка, вискарик, потому что, ну, полтора часа на поезде ехать, нихуя себе же трезвым, блядь. Нахуй, нахуй, нахуй. Мы, значит, колдырим всю дорогу, все весело, девочка спит. Мы с товарищем стоим в конце вагона, наслаждаясь этим великолепным видом. Мы в делали это типа то, что ночью просто в конец этого поезда идешь. И прям ну красиво. То есть, смотришь на вот эти два. Освещенные железнодорожные пути, все эти развилочки, блять. Никогда так не делал, но надо. Я Другой. тоже никогда так не делал, но похую. Да просто купе бухать нельзя было, там люди спят поэтому Надо было где-то колдырить, мы выбрали тамбур. Какая была хуйня, значит мы стоим, ждем трамваи. острова настолько отсталый город, у них даже ночных линок нет. Как в Праге, кстати. Поэтому Прага и Острова хует та. А Бурно – это сила. Не, стой, подожди. Я прерву тебя. А если у вас в Праге нет ночных, то как
2: они ездят? Там трамвай ночные трамваи. Вместо автобусов у них трамваи. В Праге нет ночных линий? Нет. Ну, трамваи ночные. Трамваи, которые ездят ночью. А, трамваи! Они ездят ночью? Да, ночные трамваи. По своему
0: расписанию? Да, в ночном. То есть это не автобус, это трамвай?
2: Да. В чем фишка Брнецкой ночной линки в том, что она, по факту, весь город проезжает. Нет, но это... В тоже. Но это уникальная штука в Брнецке. Ну, в других городах такого нет, что... В Праги нет. Ты пока думаю я дальше историю продолжу, все-таки сука. Да, хорошо. В чем был весь
1: замес? Мы стоим, ждем, трамвай, нам весело, ну пьяный. Ко мне подходит какой-то сигарем спрашивает, у меня сигарету. Я говорю, нету, достой пачку, закурю прям при нем. Он Его это, видимо, слегка возмутило, и он решил что-то до меня доебаться, а я бухой, а он и застрял. Я нихуя не понимаю, что он не верит, я говорю, нет, и просто мы уходим, ждем, ждем трамвай. Проходит минут 15, подъезжает трамвай, все, заебись. Трамвай абсолютно пустой, мы заходим втроем, садимся, и там за, за последних секунд, когда дверь уже закрывается, забегает этот цыганенок. И, Один? Да, и в полностью пустом трамвае он садится просто напротив меня, ну, мы типа сели так, как таким, типа, треугольником, чтобы у всех было место. Uh -huh. И цыганинок садится напротив меня. Собственно, и я стою, ну типа, я сижу, разговариваю с своим товарищем, а я смотрю, что-то как-то напрягся слегка. А мне, ну, поебать, я в говно. Вот. И что-то он проехал с нами основки 3 и по итогу все-таки вышел. И он вышел, и мне товарищ говорит, слушай, а ты не заметил у него, типа, ну, в руке что-то блестело. Я говорю, нет, а что, он такой, ну, ножик крутил просто и на тебя палил усиленно. Это в говнину а был. А я да? в говнину, я вообще не осознавал, что меня может кто-то порезать
0: сейчас ты же получается очень часто помогаешь людям, которые проебались, что называется, да. просто проебались там, с подачи документов, проебались по учебе, по работе, вот что угодно, да? Вот любой проеб, который можно решить на полиции, полиции, да? любой проеб, который можно решить в полиции, по сути ты можешь хотя бы попытаться решить, неважно будет он решен или нет, но ты можешь попробовать что-то сделать, чтобы этот
2: вопрос как бы был решен, да? да. Первое, что хочу сразу сказать, не полиция. Не называйте, пожалуйста, это полицией. Полиция и то, что находится сейчас на Туржанке 115B, это две разные вещи. Потому что многие, особенно когда посылают письма и думают, что они их посылают, когда-то посылали на Гневковского, сейчас будут посылать на Туржанку 115B, Бернос Латина, 62700. Я в Трейзи и Вот. Это нельзя называть полицией, называть не знаю, это департаментом миграционной, миграционной службы, службы министерство внутренних дел, но не полиция, потому что полиция по делам иностранцев и то, куда в большинстве ходят все иностранцы и так далее, это две разные вещи. Полиция по делам иностранцев в Берно находится на цели 62b и она занимается краткосрочными визами э, без, без визовым режимом плюс разными потом уже выдворениями административными и депортациями разными Проверками иностранцев и так дальше. У них есть форма. Из-за этого не полиция. У сотрудников Министерства внутренних дел, которых вы видите всегда, формы нет. Вот они не полиция, они чиновники, они госслужащие, то есть они не полицейские. Поэтому не называем это полицией. Хотя все все равно будут продолжать называть это полицией, потому что так удобней. Но хотя бы такое окошечко информации. Хорошо.
0: Ты очень часто, работая в благотворительной организации, которая занимается помощью иностранцам, ты решаешь вопросы по поводу миграционных служб. Да, помогаю сориентироваться. Ведь я хочу, чтобы ты назвал три фатальные ошибки при подаче документов. Вот Три вещи, которые ты нарушишь, и тебе пиздец, тебя депортируют.
2: Здесь, наверное, стоит начать э, с того, что... Всегда надо контролировать то, чтобы у ОАМПа были, называть миграционную службу ОАМПом, так нам всем будет проще чтобы у них всегда был ваш актуальный адрес. Потому что ОАМП в основном общается с вами по почте. Очень часто об этом забывают и не информируют вовремя ОАМП о смене адреса. И ОАМП шлет разные письма с разным содержанием. На неправильный адрес вы не получаете, соответственно, это письмо. Все сроки исходят. И потом вы с удивлением приходите получать временную визу. А вам вклеивают место временной визы выездную визу, а вы удивляетесь почему. Поэтому, чтобы коммуницировать с ОАМПом и чтобы все было чики-пики, у них должен быть ваш адрес. Плюс сейчас, особенно в коронавирусные времена, очень многие подсылают документы по почте на продление или же на смену цели пребывания. Закон и практика нам говорят, что э, если вы продлеваете вид на долгосрочное пребывание с той же целью, которая у вас была то все документы, заявления и все, что к этому заявлению прилагается можно посылать по почте. Если же вы меняете цель пребывания вы тоже можете это послать по почте, но потом вам надо лично в течение 5 дней прийти и подтвердить вашу подачу документов. В последнее время, особенно из-за коронавируса, у многих случились вот эти проблемы, что они или вообще не пришли подтвердить в подачу заявления, или же они пришли позже, на день, на два и так дальше. Из-за этого у них возникли проблемы. Еще был период, в летом это было, точно сейчас с даты не помню, нужен какой-то более глубокий факт-чекинг, когда можно было все посылать по почте и не приходить. Uh -huh. Вот был этот период, но он потом закончился, и многие все еще жили прошлой информация что не надо ничего, приходить, ничего подтверждать, и продолжали посылать, не, по, не думая о том, что уже что-то поменялось. Поэтому еще очень важная вещь, о которой надо всегда помнить, перед тем, как вы хотите что-то поменять в своей визовой жизни, не знаю, переехать, поменять цель пребывания или вообще сделать что-то, что может повлиять на вашу визу, на ваш вид на жительство и так дальше, стоит всегда прийти и уточнить, что точно надо сделать, какие могут быть последствия и как... все все оформить правильно, чтобы не возникало потом никаких проблем. Лучше прийти, несколько раз спросить, уточнить, чем уже пост что-то исправлять. А уточнять можно где? У вас, например, в харисе, Или а... это
0: нужно куда-то приходить вам и просить кого-то тебе помочь?
2: Значит, уточнять вы можете у нас. Мы предоставляем консультации, которые касаются как раз визовой проблематики, разной социальной проблематики и так дальше. У нас есть бесплатные социальные консультации, юридические консультации и так дальше. Плюс вы можете, конечно, для собственного спокойствия это уточнить и, например, у сотрудников министерства. Сейчас уже есть окошко информации на новом ОАМП, где вы тоже можете прийти и уточнить. Плюс, конечно, вы можете э, всегда взять закон о пребывании иностранцев Чехии и почитать. И, соответственно, сайт официального министерство внутренних дел, где есть вся информация для иностранцев. То есть там она на чешском и на английском.
0: Не, ну отлично, на чешском
2: и на английском.
0: большинству, блядь, прибывающих здесь русскоязычных даунов, им вообще посарать, что на чешском, что на английский язык. То есть, если я правильно понимаю, что вот три вещи, которые прям... Кровь бизнесу надо соблюдать при любой подаче, при любом продлении, при смене цели пребывания. Это Нужно актуальный адрес иметь на полиции, нужно всегда приходить вовремя в отделение миграционной службы и всегда нужно быть в курсе
2: актуальной повестки. <ije think out breathingologue> да, это верно. И еще кадры совершаются, потому что это кажется, что это мелочь, но сколько людей из-за этого погорело каким-то образом пострадала, ну очень <смех> сложно себе представить, это ну, сотни, сотни людей. Не только чтобы ОАМП знал ваш адрес, надо, чтобы еще в доме, где вы живете, на вашем почтовом ящике и на, на домофоне была ваша фамилия. Чтобы почта потом понимала, что вы там действительно живете, и могла вам оставить уведомление, что вы должны прийти на почту и что-то забрать, если вас не застали тогда дома и не вручили вам лично это письмо.
0: Так, с тремя фатальными вещами мы разобрались. То есть, грубо говоря, с максимально обязательными вещами, которые нужно соблюдать. А, три нефатальные ошибки которые можно исправить, но было бы лучше их
2: не совершать? Наверное, первый такой, я бы не назвал это, наверное, ошибкой, а скорее таким, возможно, предрассудком, все оттягивают... Под ноги оттягивают подачу документов, подачу заявления за того, что у них якобы нет всех нужных документов в тот момент. Вам главное в срок подать само заявление, а уже все другие документы вы можете доносить. Это не касается смены работодателя, но это уже Италия, мы не будем сейчас разбирать какой-то конкретный случай, будем в общем об этом разговаривать. Значит, если у вас даже нет всех документов, которые надо донести, а надо в срок подать заявление, подавайте его в срок, документы, все остальные вы можете донести, вам дадут срок, в в на протяжении которого вы должны документы принести. То есть, если я правильно понимаю, лучше подать голое заявление, а потом
0: уже допослать все оставшиеся документы, чем послать все
2: комплекс вместе, но в последний день. Да, в общем, лучше подать э, пустое заполненное ну, за заявление э, до истечения срока, чем подать все, но поздно. Также важно э, помнить еще об одной вещи, э, что все документы должны быть э, или оригинал, или заверенные. Копия, потому что иногда э, ошибка наступает э, в тот момент, когда посылают э, обычную копию не думая, что нужен, нужен оригинал. Так что лучше потратить, не знаю, 30 крон, наверное, на чекпоинте сейчас стоит заверить документ, одну страницу, чем потом иметь какие-то проблемы. Хорошо, если
0: я подал, например, обычную незаверенную копию в полицию, что после этого происходит?
2: Если ты будешь подавать лично, то тебе, конечно, скажут, что нужна заверенная копия, и тебе дадут время донести ее. Если ты будешь послать это по почте, то тебе все равно придет э, письмо, что вы предоставили обычную копию, давайте нам э, давайте заверенную. Нам заверенную или же оригинал. И, и это и... уже
0: упирается в то, что у тебя должен быть адекватный
2: адрес. Да, мы возвращаемся к пункту с адресом, который очень-очень э, очень важен. Так что это вторая, наверное, вещь. А третья вещь, э, это если вы уже сфотографировались на биометрию, и не можете прийти в срок ее забрать. В срок, я имею ввиду, в ту дату, которую О, вам назначили, когда вы фотографируете, дают вам бумагу, где написано дата и время, когда надо прийти, а вы не можете. Некоторые люди после этого вообще за ней не приходят, не читая текст, который там написан внизу, что вы можете вы должны забрать биометрию в течение 60 дней со дня фотографирования, иначе, если вы не заберете, то финиш. Вот поэтому, если вы не забрали вовремя, в то время, которое вам назначили, придите максимально быстро и в течение этих 60 дней заберите ее, чтобы сбежать. Хорошо, окей.
0: А если я, например, не забрал в течение
2: 60 дней? Биометрику. то э, ее потом э, просто аннулируют, если так в общем сказать. И что
1: делать? тебя депортируют или ты должен заново давать все документы?
2: Э, ну ты уедешь. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ты, ты, ты уедешь. Э, знаете, это, это не депортация, это выдворение. русский тоже знают это слово, но всем привычнее депортация. Это просто выдворение, э, э, потому что э, там написано, что надо забрать Вовремя, если не забираешь вовремя, то все заявление аннулируется. Ан ан аннулируется. Смотри, а вот ты получаешь какой-то
1: штраф или просто тебя выдворяют, тебе дают какое-то время, чтобы уехать из страны, и ты можешь потом сразу заново податься через посольство в своей родной стране, или ты. Или ты получаешь блэк блэк визу на какое-то
2: время? Что такое блэквиза? виза? Запрет въезжает. За запрет въезда. Нет, в таких случаях тебе просто дадут выездную визу, ты с ней уедешь и можешь, если нет этого запрета въезда, а в основном его из-за таких случаев не дают, не знаю, случаев, чтобы из-за такого давали запрет въезда. и тогда можно подавать сразу, сразу документы в консульство. У меня
1: знакомая была, она
2: напилась, села без прав за руль,
1: разъебала три машины и получила два года бана на въезд в Чехию. Сейчас она вернулась и учится дальше
2: наверх. А, да, но это не случай, что ты просто... Ну, за... да, ты немножечко похуже. Да, не забрал биометрию. Возможно, ты не забрал биометрию из-за того, что ты типа, не доехал, потому да, что ты возможно. сел, сел пьяным за руль. Не садитесь пьяным за руль. А, это четвертая
1: вещь. Лучше, да. я, лучше пьяным садитесь к нам на подкаст. Витя, ты
0: же сидишь в офисе Хариты, да? И... Каждый день да. к тебе приходят люди, им что-то от тебя надо, да? Ну, не каждый, ну да. Кого ты, блядь, пытаешься ебать? Расскажи мне, пожалуйста, три самые кринжовые истории, с которыми к тебе подходили
2: люди. Есть одна. Она прям очень хорошая, мне кажется. Когда кажется, креститься надо. О, ты крестился. А когда да. крестишься, еще больше кажется. В Чехии достаточно много иностранцев сидит в тюрьмах. Да. Интересно. И после того, <с когда <с они вы, выходят. Ну, откидываются. Да, да, да. Прям откидываются. Им надо прям сразу прийти на ламп, сказать, что они вышли что они освободились, потому что... А то есть их не депортируют после того, как они откидываются? Это все зависит от ситуации, от конкретного случая, за что, насколько, какой до этого был вид на жизнь, если... примерный случай, когда я понял, что вообще судить по человеку, по его виду совсем нельзя, и что даже если вы выглядите как интеллигент, вы можете кого угодно убить, или наоборот, если вы выглядите как какой-то моральный урод, то... Скажи, полу... мне, Скажи честно, а вот эти под какое описание больше подходит? Ну, он спившийся интеллигент. Который потерял связь с жизнью. Он создал свой собственный мир, в котором он живет. Приходит такой очень интеллигентный на вид человек и садится за стол и вытаскивает вот, он э, листочек что он освободился э, з, вот не, недавно э, я очень любился, потому что у него такие аккуратненькие очки он такой прям очень интеллигент маленький, небольшой э, он в рубашечке, э, все поглажено он прям как с иголочки он не выглядит как э, классическое наше представление о людях, которые выходят из мест Не, столь и, да, не дорогие
1: столь... слушатели, вы не видите, как, как сейчас одет Витя, но если что, ну, аккуратные очки, рубашечка. И в целом такой интеллигентный человек перед нами сидит. Вот он выглядел
2: еще лучше. Я выгляжу неплохо, но он выглядел намного лучше. Угу. А, и он садится, и тут а, он как а, берет ручечку заполнять заявление, и у него чуть-чуть оттягивается, а, оттягивается рубашка. И, рукав. Да, рукав рубашки, и там видны такие На яркие, полке. красочные в японском стиле наколки, сопоставив факт освобождения, сопоставив наколки, э, я очень удивился. Это И прямо... спросил, кем сидел? Знаю я такую статью, петушиная
0: статья, пта, Кто затяг тебя впряжётся, бля, кто тебя короновал, нахуй? Давай, Знаю я этих петухов. Так, видишь, я вот знаю, что ты же там не один работаешь, да? Да, не один. У тебя всегда есть какой-то напарник, так сказать, Санчо Пансо, Атос Пантос Я знаю, что ты очень долгое время работал с вьетнамкой, может быть, ты что-нибудь интересное расскажешь про вьетнамцев, которые живут в Чехии?
2: Честно говоря, я очень проникся вьетнамской культурой и все, что связано с Вьетнамом. До своего приезда в Чехию я знал о существовании Вьетнама, знал, какая столица, где он находится и так дальше, потому что интересовался географией. Какая столица Вьетнама? Ханой. А, блядь, да, у нас в Туле ресторан есть Ханой, вьетнамский, кстати. Вьетнамцы в Европе, они мне очень понравились. И конце концепция их миграции и чем они занимаются, как они себя ведут и что они из себя представляют, особенно вторая генерация, которая уже или родилась в Чехии, или же приехала сюда в возрасте, не знаю, 5, 6, 7 лет, то есть они здесь учились в школе, учились в университете, и они себя называют, вторая генерация, они себя называют бананами. Почему? Вы знаете? Нет, не знаем. Прикольно. Вот они называют себя бананами за того, что они белые внутри как бананы, и они чувствуют себя чехами, то есть они белые, а сверху они желтые, тоже как бананы, то есть они выглядят как азиат, но они не думают как э, их уже э, родители и как э, их сверстники во Вьетнаме. И они очень прикольные. Э, они, э, я их всегда сравниваю с э, русскоговорящими, или, э, например, очень хорошее сравнение э, вьетнамцев и э, украинцев, э, их э, проживание в Чехии, потому что э, украинцы, самая большая э, община иностранцев э, в Чехии, их больше всего, больше чем э, словаков. Если мы берем официальные статистики тех, кто зарегистрирован, вьетнамцы, они третьи по количеству. Угу. Их примерно в два раза меньше, чем украинцев. Это в пределах где-то 60-70 тысяч. Слушай, кстати, а реально по
0: статистике, каких иностранцев в Чехии больше всего? Больше
2: всего украинцев. На втором месте? Словаки третьи, вьетнамцы. А русские? Русские, они четвертые, пятые. Слушай, а вот есть какая-то статистика, сколько вообще, ну, вот,
1: процентов населения иностранцы?
2: Да, есть каждый год Чешское статистическое бюро, они публикуют статистику по иностранцам, как раз должна появиться сейчас по 2020 и где-то иностранцев 500 тысяч где-то, ну полмиллиона. Пол ну это считается от долгосрочной визы и выше, то есть все, кто здесь живет дольше, чем 90 дней. То есть 5% населения страны это иностранцы? А, ну, в общем, да. И половина из них живет в Праге и окрестностях Праги. Праге. Ну,
1: это понятно, что в Праге бросиешь, ты постоянно слышишь не чешскую речь абсолютно. Да, там. То
0: есть проведешь стране 5% населения, это в принципе вполне нормально, мне кажется, что ну, тут в России и
1: там всех мигрантов тоже примерно 5% населения. Возможно. Но теперь представь, что, например, в Чехии все брно это иностранцы. Ну, бадичь. Была... Ну, а вот так. есть, по сути.
2: Ну, они равномерно? Да, ну, но они более равномерно. Ну, в Ну, даже не чехи, хули. Прага это вообще мусор, блядь, не город, нахуй, в рак Вьетнамцы, они более активные, чем все другие иностранцы, мне кажется, здесь. Они прошарили какую-то фишку. Вот даже посмотрите, вот сколько в Берно вьетнамских ресторанов э, и насколько они популярны не у Вьетнам... туда не ходят вьетнамцы туда ходят именно чехи э, и, ну, и все остальные а, а, а вот сколько украинских, сколько русских, русской группы? Два кухни? заведения, в барна только два заведения. Да, их можно ну, по пальцам, по пересчитать, пальцам да. пересчитать, и в сравнении с, с вьетнамскими заведениями это ну, ничто. Почему, собственно,
0: вьетнамских заведений так много? Если ну подумать, неужели вьетнамцы более предприимчивые, чем, например, Русские, украинцы, там, белорусы,
1: тунгусы, ну и остальные там узкоглазые. У них же, в принципе, везде примерно одна и та же еда, одно и то же меню. Но mm -hmm, ну, да. можно идти по одному. улице по факту и за справедливости... минут встретить несколько ресторанов подряд. По факту,
0: и, ну, справедливости ради, мне, например, как потребителю насрать, я пойду жрать фобо или площадь. Если заведение хорошее, я пойду туда, где заведение хорошее. Так почему вьетнамских ресторанов так много? Может быть, там есть какая-то изюминка у этих
2: заведений? Uh... Это не секрет, об этом пишут очень много в разных чешских э, новостях. Если за этим следить, то можно проследить вот э, такую э, тенденцию? тенденцию, да, спасибо. То э, много вьетнамцев э, занимаются э, разными видами наркотиков, э, особенно синтетическими, э, и от этого э, никуда не убежать. Скорее, я бы сказал, что именно эти молодые... Ну, вторая генерация, они пытаются с этим бороться тоже, отойти от этого стереотипа, что э, вот если это ресторан, то в дневную смену там э, варят суп, а э, в ночную там варят что-то другое. Более, более веселая. Вы видели эту
1: картинку типа там ну карта получается центральной Европы и там точками отмечено типа где да, больше производство в... Да.
2: Чехи прям
1: супер докуяют. Да кучу.
2: да да. Ну чехи даже в последнем сезоне Breaking Bad они говорили о Чехии как о такой столице в Европе. Да, где в... больше всего потребляют да, да, Потребляют и вот ну где больше всего потребляют соответственно там и производят, можно посмотреть даже есть специальный сайт, апартаментов по борьбе с наркотиками чужской э, полиции, у них есть сайт где они отмечают точками тоже, где они э, раскрыли э, места, где варили наркотики mm -hmm. и где выращивали марихуану ведь я
0: правильно понимаю, что Чешское министерство по борьбе с наркотиками на своем официальном сайте выкладывает точки, на которых производятся метанфетамин или марихуана?
2: Где они произвели операцию, где это было, где они накрыли точки, где этим занимались. То есть это такая статистика их работы, что они с этим выросли и где они это, в каком районе произвели Обыск, О, обыск и изъятия, взяли, задержали. На, накрыли эти точки. То есть я правильно понимаю, что чешское
0: министерство, блядь, по бодне с наркотиками искренне уверено, что там, где было до этого, и они накрыли, больше не будет никогда в будущем. И они просто на полном серьезе рекламируют точки, блядь, по производству
2: марихуаны и метанфетамина. Правильно? Это есть. Такой сайт существует, как минимум год назад это я видел и они это публиковали, я думаю, что и сейчас это и есть. Намки, ну в вечерке смысле, они же
1: особо прибыль не приносят, они используют для отмыва денег.
2: Это одна из версий, Ну почему их так много и как они выдерживают конкуренцию с магазинами. Об этом пишут, ну, очень часто можно об этом услышать и даже если посмотрев в открытых данных статистику сколько иностранцев а, было осуждено за прошлый год а, по национальностям а, и то там ну, соответственно можно видеть, что а, сколько сидит а, вьетнамцев, украинцев, русских и, 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 и так дальше. Так что их достаточно большое количество, ну, сравнительно с тем, сколько их здесь проживает. Насчет этой темы, всей наркотической, связанной с Вьетнамом, в чешской телевидении вышел очень интересный сериал, который называется ⁇ Зрадцы ⁇ который как раз рассказывает о схеме производства наркотиков. Я бы скорее всего назвал таким чешским бедом Довольно-таки интересный, можно его бесплатно посмотреть, и тогда вы поймете чуть больше, наверное, о сотрудничестве там, вьетнамцев и чехов в этой теме. А он есть на поиске? Не уверен. Среди иностранцев уголовников
0: больше среди кого?
2: Сколько я помню я могу ошибаться в цифрах, достаточно много словаков, ну это условно иностранцы для Чехии… Ну словаки не иностранцы, как была справедливость ради словаки в Чехии это как ну…
0: Пукс-рень, но ну, не совсем иностранцы, это как немцев, блять, считать, это полная хуйня… Ну, по херня. документам
1: всё-таки иностранцы. Но по документам иностранцы, но ну, да, что… Ну,
0: это... ну блять, это как в России белорусов считать, как иностранцев, ну полная ху**ня…
2: А, да, ну если тогда отбросить словаков то да украинцы вьетнамцы тоже и русские и еще румыны болгары включая словаков кто вот из всех
0: иностранцев больше всего сидит в чешских тюрьмах
2: насколько я помню то словаки словаков больше сука этих прям хочется сказал что украинцев чтобы набрать? нет украинцев. нет 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 то
0: есть если я правильно понимаю то... Больше всего иностранцев украинцев, но сидят больше всего словаки.
2: Uh, да, насколько я помню, что словаков было больше. Но это год от года меняется. И на ну,
0: словаки, видимо, себя более вольно ощущают на территории Чешской Республики, ну, нежели чем украинцы. То есть украинец, он, ну или русский там, человек не из Евросоюза, он 20 раз подумает перед тем, как нарушить э, закон. А, блядь, словаки, сраные приезжают, блядь, в Чехию такие, а, давайте выбьем в рот, блядь. Кто да, только Петра и Скорее всего, да. Так вот, ведь по поводу преступников, счетом по статистике, Вот то чаще всего из иностранцев сидит в чешской тюрьме.
2: Здесь, скажем, сидит, у нас будет равняться, что их осудили. Uh -huh. uh, и возможно это был стр... ну, это... они не сели за это, но их осудили. Uh, больше всего словаков, их uh, 1700 где-то. А 1700 это типа на данный момент времени или на 100 тысяч человек? Uh, нет, это за 2019 год, потому что uh -huh. за 2020 еще... Все, за момент времени. Нужно... То есть за 2019 год
0: 1700 словаков сидели в чешской тюрьме,
2: да? Uh, Ш... Да, их uh, осудили. А что там по украинцам? Uh, их 1300. Нанцев 244. Ну, кстати, не так много. Но, видимо, скорее
0: всего, 244 – это отсидевших вьетнамца. Это ровно 244 вьетнамских ресторанов, в которых варят метанфитамин, блядь. Потому что 244 вьетнамских ресторана, они где-то в одном районе Брна, блядь, находятся, учитывая, насколько это хуя. А что по русским Православные русские, они же закон не нарушают, да? Потому что мы же народ-богоносец, как бы... Народ-победитель. Да, народ-победитель. Мы с фашизмом воевали, мы вообще... Преступление не совершаем. Нам сейчас Витя показывает статистику, и там просто реально... Один русский, блядь, за что-то отсидел. Блядь, один. А за что, блядь? Ну, я, 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 я тебе
1: гарантирую, он пытался знак спиздить. Как всегда, традиционный блиц. Я задаю вопросы быстро.
0: Ты отвечаешь коротко, максимально быстро, или как хочешь, блядь, отвечай, мне вообще поебать. Помочь вьетнамцу или русскому? Обоим. Русскому или украинцу? Обоим. Украинцу или вьетнамцу? Обоим. Рабочая или студенческая виза? Рабочая. Пьяный русский или островак с ножом? Пьяный
2: русский. Кнедлик со стола или роклик с параши? Кнедлик со стола. Фу, блять. Пиздец, чуваки, бать ты мерзкий. Ну, я люблю кнедлики. Потерять
1: волосы или потерять визу? Волосы. Пукнуть с подливой или прийти на подкаст с подливой? Подкаст. Старый или Оболонь. Оболонь. Борщ или чесночка? Борщ. Что
2: самое приятное
1: для тебя в Чехии?
2: Спокойствие. Да, Чехия, ведь она как э, шир. Прости. Ну, шир ну, это. Власилин колец. А. Как шир. Ну, это как хоббитленд. Все веселятся, пьют пиво. Это шир. Чехия это шир.
1: Оказаться перед Вайхелем. Что ты ему скажешь? Страховку там когда-то покупал. Витя, спасибо за прекрасно проведенное время. Мы узнали очень много нового насчет ВИЗ, насчет вьетнамцев, насчет того, что ты пукал. С вами были хороший друг и сосед Эдуард. Хороший друг и сосед Андрей.
0: И наш очередной очень интересный гость. С вами был подкаст с подливой. Спасибо, слушайте нас на RetroFM.